0: al rugido de historias que inspiran, aventuras con garra, el empoderamiento, la fama, el emprendimiento, y más. Esto, Esto es Leonas en, en Tacones. Bienvenidos a esta tercera temporada de Leonas en Tacones. El día de hoy estoy feliz y contenta. Nos falta una de las leonas. Nuestra querida Helen Ochoa no va a estar con nosotros presente el día de hoy, pero tenemos otra leona que, miren, tiene, tiene la garra muy bien puesta y el día de hoy tenemos un invitado de lujo que mi querida Nancy Nery nos hará el favor de presentarlo. Bienvenida, Nancy, a un Oye. programa más.
1: Pues arrancamos la tercera temporada de Las Leonas en Tacones, como bien dijimos, con grandes artistas grandes representantes de nuestro género y toda una historia dentro de la música, la verdad, de este personaje que hoy nos acompaña, a quien admiramos muchísimo como persona y como músico y de la que yo, yo me declaro fan, me declaro su fan porque de hecho desde el, el primer disco que me tocó escuchar en, en, en al primer evento al que acudí, que era cuando estaban con Del Para Sobrevivir, desde ahí quedé enamorada. Pero bueno, sin más preámbulo, presentamos a nuestro invitado, que es sin duda todo un león en esto de sí. la música regional mexicana. Oscar Iván Treviño, del Grupo Duelo, bienvenido. Eh.
2: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la entrevista y pues muchas felicidades por su programa. Gracias, gracias por el espacio que me brindan.
0: No, hombre, nosotros estamos contentos de, de tenerte aquí. La verdad es un honor para nosotros porque ya lo estábamos pidiendo desde hace tiempo pero mira no nos aflojaban en la entrevista <risa> ahí el Mario se estaba haciendo de repente se puso mucho dice Mario. te estaba haciendo mucho del rogar pero nosotros este desde cuando ya queríamos entrevistarte y que la gente conociera un poquito más de ti de esas entrevistas normalmente que que se hacen sobre obviamente el sencillo, el disco, lo que está haciendo el artista, pero claro. también conocer a la persona detrás, este, y eso es lo que vamos a profundizar en este programa el día de hoy. Así que prepárate. Perfecto,
1: muy bien. Y mira, qué mejor escenario en el que está Oscar Iván, que es su estudio, porque sin duda es. en ese estudio han nacido muchos éxitos, y ese estudio está lleno de magia. Cuéntanos, Oscar Iván. ¿En qué momento de su carrera este, se hicieron de ese estudio de grabación? ¿Qué historias cuenta ese estudio?
2: Bueno, aquí en el estudio donde estamos, este, creo que nada es su casa. Aquí Gracias. es mi casa y es su casa. Este, aquí el estudio tiene arriba de 50 años de historia más o menos, o yo creo que hasta más. Este estudio uh -huh. fue construido eh, por una compañía... Un, este, que se llamaba... Ay, no recuerdo el nombre. Pero aquí han pasado, yo creo que todos los artistas del área de nosotros, de la música tejana norteña, por aquí han pasado. Alérez de Terán, Ramón Ayala, Intocable, este, Boy Pulido, el grupo más. Pues un chorro de artistas. Este estudio siempre se consideró eh, un estudio con mucha magia, este, este lugar. Entonces, nosotros aquí grabamos nuestro primer eh, demo, ¿verdad? Nos trajo muchísima suerte grabar el primer demo aquí. Entonces, cuando tuvimos la oportunidad de, 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 de adquirirlo, pues, este, lo hicimos con mucha ilusión y, pues, aquí seguimos, ¿verdad? Ya hace aproximadamente, yo tengo con él aproximadamente, ya, ya voy para 15 años más o menos de tener el estudio.
0: Wow. Oye, ¿y en qué momento de, de tu vida este, decides, voy a ser músico? O sea, ¿en qué momento? ¿Desde niño, desde joven te llamó la atención la música? ¿O ¿Cómo es que,
1: que, que nace esta pasión?
2: porque acá,
0: bueno,
1: a mí siempre me llamó mucho la atención
2: eso. la música. Uh
1: -huh. Siempre Ajá, me llamó
2: sí. muchísimo la atención la música de niño. Este, yo empecé con la guitarra a la edad de los 12 años. 12 años empecé a tocar un poquito la guitarra y todavía la toco muy poco la guitarra, pero lo suficiente la toco lo suficiente para, para escribir, este, para componer. Y a los 13 años... Formamos, nos juntamos Dimas y yo, que es el acordeonista ¡Muy juntamos, jóvenes! Sí, muy, 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 muy O ¿no?
0: han sido amigos toda la vida
2: Casi toda la vida, sí Casi toda la vida, bueno, al principio no éramos amigos porque no nos caíamos muy bien Pero, ah. pero ya después no, ya casi somos carnales ¿Verdad? se puede
0: hoy es pasar, ¿no? ¿Debe sí. pasar que las mejores amistades son las que las que decían me caía bien gorda ¡Ja,
2: Sí, fíjate que a mí me ha pasado muy, muy, mucho eso, ¿verdad? De que conoces a alguien y no te cae. O sea, o lo, o veías a alguien así de lejos y nada, no se ve como una persona que, no hacemos clic. Y, y son las mejores amistades que tengo, ¿verdad? Este...
1: Oye, ¿y empezaron como un juego? Porque por la edad pudiera decirse así como que, ay, ¿qué son? Pues vamos haciendo un grupo, ¿no? Entre amiguitos. O ya lo veían a esa edad como, a esto es a lo que me quiero dedicar
2: pues él tocaba un poquito el acordeón, yo tocaba un poco la guitarra y, uh -huh. y empezó como un hobby, se podría decir. Después de escuela, eh, los papás de Dimas tenían un restaurante de comida mexicana ahí en Roma, Texas. Este, uh -huh. Y ahí nos juntábamos. Y estaba muy padre porque practicábamos las mismas canciones. Eran dos, tres canciones que le dábamos vuelta y vuelta y vuelta. Este, y ahí nos daban de comer, ¿verdad? Ahí, ahí teníamos comida siempre. Entonces, <risa> este, ahí de repente nos decían, oye... Eh, cumpleaños, un, 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 un familiar, un conocido que vino a comer al restaurante, eh, le pueden venir a cantar las mañanitas o pueden venir a cantar un corrido o algo, y allá vamos, ¿verdad? Ahí es donde empezamos a, a foguearnos, ¿verdad? Con la, con la gente. Y nace la ilusión este, de formar una agrupación, buscamos compañeros este, de, de la misma escuela, de que, oye, fulano no toca la tambora, él toca el bass, e hicimos la primera agrupación que fue Duelo Norteño en su momento. Este, hicimos el primer demo a los 15 años, yo tenía 15 años.
1: ¡Wow! Entonces,
2: la primera grabación que hicimos fue, de hecho fue aquí en este estudio. Eh, nos trajeron aquí a Macallen y, y ya con una cooperacha entre todos los familiares se hizo la grabación. Este, y sale el primer disco del duelo norteño y pues mucho trabajo. No teníamos, casi no sabíamos este, tocar muy bien lo que tocábamos, las canciones, lo que hacíamos pero no nos faltaba el trabajo, quinceañeras, bodas, en, el, en lo que es el área de nosotros, ¿verdad? Uh -huh. este, de ahí duró el grupo, yo creo que a, a algunos dos años, dos, tres años, este, nos separamos por, por X, ¿sabes qué? Pues mejor aquí le paramos, y empecé como compositor, empecé como uh -huh. compositor, eh, me, empieza, me empezó a grabar, el primero que me grabó fue Palominos, este, uh -huh. con la canción de mi obsesión, Después me graba wow. Intocable y, y pues muchos compañeros me fueron dando la oportunidad de, 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 de cantar mis canciones y ahí empezó, ahí empecé a ver cómo hacían ellos música, muy diferente, muy diferente a lo que, lo que nosotros estábamos haciendo.
1: Ya Entonces, más profesional, a... ¿no?
2: Sí, claro, con otra intención. Se hacen las cosas uh -huh. con otra intención. Ahí empecé a, esa fue como que mi escuela, ¿verdad? Cuando me invitaban a, oye, pues... Ven a, a, a montar tu canción. Es, ya es tuya, ven y cántala y, y nosotros tocamos. Veía lo que estaban haciendo y para mí fue una gran escuela, ¿verdad? De repente estar montando una canción con Intocable, ¿verdad? Que, que, que son grupos que yo admiro muchísimo. Este, con Pesado, también me tocó ir con Pesado y, y ellos tocando y yo cantando, ¿verdad? Con el miedo del mundo, no creas tú que con mm. mucha confianza, ¿verdad? Con todo el nervio. <risa> el... Y ahí Hoy... fue... No, yo creo que nosotros lo podemos hacer esto este podemos tratar de hacerlo hacemos un demo grabamos este cuatro canciones nada más cuatro canciones ya no andábamos trabajando nada uh -huh. cuatro canciones este nos firma la disquera de Univision eh, que es Universal uh
1: -huh. nos firma
2: Univision y el resto para acá es historia sale el disco del amor no acaba y ahí empieza la carrera en el 2001 y ahí empieza la carrera del grupo duelo
1: de empezar durante estos los éxitos
0: Sí, muchos éxitos, pero durante que estuviste ahí apoyando a, a las otras agrupaciones, ¿en algún momento ellos acercaron a darte un consejo que tú, te haya como quedado marcado, que siempre recuerdes? Pues... ¿Alguno de ellos como, como colegas, como músicos? No sé, ¿leíste canciones intocables, por ejemplo?
2: Pues yo creo que, que tanto así no, porque yo, yo siempre he sido una persona muy seria. Entonces yo llegaba y, y, y con mi guitarrita y cantaba la canción y ya no quería hablar, ¿no? Ya me quedaba congelado, me daba mucho nervio, no había qué decir. Y todavía sigo siendo una persona muy, muy, muy seria y muy nerviosa y, y muy cohibido, ¿verdad? Y es algo con lo que siempre estoy yo mismo, tengo mis batallas internas con eso, de que sabes que ya, tranquilízate, porque para, para, para empezar en, en, en lo que hacemos, en lo que yo hago, pues no puedes ser serio, ¿verdad?
1: No, no. Entonces, Oye, tienes que quitarte a a... la vergüenza. Y justamente, fíjate, ahorita que comentas eso, pues este, es como de resaltarlo, porque en el medio en el que estamos ¿Sí? sí tiene que ser uno más chicharachero para hacer, porque parte fundamental del éxito, muchas de las veces son las relaciones públicas. Entonces, siendo tan este, introvertido, ¿cómo es que llegan tus temas a un grupo Los Palominos, que en aquel entonces era, ahora sí que toda y sigue siendo un grupo que es muy importante dentro de la música tejana? ¿Sí? Y esa canción fue un hit la de mi obsesión, o sea, claro. tú como, apenas siento que estabas como que a lo mejor aterrizando y que, ay, sí tengo talento, ya te creías que tenías talento como compositor, porque brincaste las grandes ligas.
2: Pues fíjate que, que siempre, yo siempre me he sentido bendecido, me he sentido bendecido en el aspecto de, de, de estar en el lugar correcto, con las personas correctas, eh, y, y bendecido por todos lados, con el público, bendecido con, con el con el don que tengo de hacer música, de hacer, de hacer canciones. Uh -huh. Conocí en Roma, Texas, a, a un compositor, este, Eduardo Alaniz, que siempre le estoy agradecido porque él fue el que me... Fue como quien dice mi, mi maestro, mi sensei, de que ¿sabes sí, qué? Mejor. Mira, este, él, él me, me enseñó cómo llegar con los grupos, cómo llevar las canciones. Este, y él, él era el que, en realidad, él era el que me daba los tips, así como me preguntaste uh -huh. ahorita qué, qué consejos aprendiste.
1: Uh -huh. uno,
2: uno muy importante que él siempre me decía es socializar. ¿Sabes qué? Pues este, necesitas este, enseñarte.
0: ¿Sortarte?
2: Sí, claro, claro, hacerte, hacerte gente con la gente, ¿verdad? Es, uh -huh. Hacer amigos. Este, y él fue el que me enseñó eso y, y bendito Dios, de ahí para acá, pues él me dio los primeros. Primeras puertas él me las abrió, ¿verdad? Con Intocable, a él ya le grababa Intocable, le grababa, tenía la canción de Dónde Estás, tenía un chorro de canciones con, con, con muchos artistas muy reconocidos, ¿verdad? De la música regional mexicana, tejana, ¿verdad? Más que nada, la música de acá de nosotros. Y él fue el que me llevó, él me presentó y de ahí para acá, pues ya, ya fui siendo amigos, ¿verdad? Me fui desenvolviendo y de hecho cuando sale el disco del de Amor No Acaba... Pues a mí me daba mucha vergüenza, mucha pena subirme al escenario, verdad, este y, y, y no saber qué hacer, mucha mucha pena regarla, verdad, mucho nervio de regarla, este de caerte, no sé, distintas cosas que te puedes imaginar, todo lo peor que te puedes imaginar, Se así.
1: Imaginabas. Sí, ¿O claro, sea que... lo,
2: lo peor, lo, me subí al escenario y, y con los peores pensamientos del mundo, pero lo importante es que me subía, verdad. Pues lo menos.
0: O sea que lo, 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 las primeras veces lo sufriste demasiado.
2: Sí, bastante.
0: Sí, sí, pero bueno, un martirio.
2: Sí, sí, al principio es que suele, suele todo.
0: pasar. Suele pasar que a veces uno no, no siente la seguridad, este, por ejemplo, yo recuerdo de las primeras entrevistas me daba nervio porque decía, son tal agrupación y, y me daba nervio entrevistarlos. Entonces este, suele pasar porque no te sientes a lo mejor seguro de ti, ¿no? Claro. Que te sí, da claro. esa, esa parte de la inseguridad.
2: Sí, yo creo que para todo, para cualquier profesión es importante quitarte la vergüenza. Y Ay, una, vez, una vez que te quitas la vergüenza de que dices, tú sabes qué, te aceptas como ser humano y sabes que todos tenemos fallas, todos tenemos este, cosas que, que son malas, pero también tenemos cosas buenas,
0: ¿verdad? Claro. Que tenemos, hay
2: que aceptarnos con nuestras fallas, pero también con nuestras virtudes. Así Oye, como tengo desatinos, tengo cosas que ofrecer. Este, uh -huh. es Una vez que llegas a esa realización de que es todo o nada, es cuando vas perdiendo el miedo. ¿verdad?
1: Justamente Gracias. lo que comentas, yo creo que fue la base para tú seguir este, luchando contra ese miedito que tú tenías de estar en los escenarios, porque al final estabas muy seguro de tus talentos. Sabías tu potencial y sabías todo ese talento que... Que, pues bueno, Dios te dio y que tenías que compartirlo con todos tus fanáticos. Me imagino uh -huh. que también parte fundamental para, para darte esa seguridad fueron tus padres o tu familia, porque ahorita comentabas que toda tu familia este, aportó hizo su cooperacha para el primer uh -huh. demo, y eso habla de que tu familia desde un principio vio que tenías. La familia.
2: No familia de Dimas.
1: Ah, la de Dimas, <risa> no, y entonces tu familia <risa>
2: La familia de Dimas fueron los que cooperaron, los míos no, no. tanto.
0: <risa> Pero tu familia sí te apoyó en algún momento, tus papás sí te dijeron, ok hijo, ¿quieres ser músico, este, dale. cantante? Dale, ¿te apoyamos?
2: Sí, sí, mi, mi papá siempre siempre, este, me apoyó, ¿verdad? Como, este, como persona y, y con lo que podíamos, ¿verdad? Nunca, nunca fuimos extremadamente, nunca vengo de una familia no extremadamente pobre, pero pues, podemos decir que vengo desde abajo, ¿verdad? Gracias a Dios vengo desde abajo, este, con lo que podía, pues él me apoyaba, ¿verdad? Siempre me apoyó, este, pero bien orgulloso, siempre muy orgulloso de, de, lo que, de mis logros, este, y siempre el apoyo, ¿verdad? El apoyo de que, no, pues echale muchas ganas, va haciendo esto bien, este, ten mucho cuidado donde andas en el camino, ten mucho cuidado, no le das confianza a las personas, ya sabes, todo lo que, lo que te puedas imaginar.
1: Claro. Entonces,
2: es, es bonito, ¿verdad? Porque encontré también mucho apoyo en, en mi esposa, ¿verdad? Cuando yo, yo me junto con mi esposa, nos casamos, yo tenía 20, acababa de recién cumplir 21 años, ¿verdad? Entonces, mi esposa ha wow. estado siempre conmigo, en mi carrera siempre ha estado de mi lado, ¿verdad? Siempre ha estado la, hemos estado de la mano y mucha gente pregunta, oye, cuando tú te casaste, ¿ya eras tú, Oscar Iván, el del duelo? O digo, no, todavía, todavía estaba planeando sacar el primer disco cuando yo conozco a mi esposa, ¿verdad? Entonces, uh -huh. es diferente conocer que te conozcan cuando ya eres fulano a que te conozcan cuando pues pues no eres nadie dentro de tu de tu carrera, ¿verdad? Y es algo que yo le agradezco mucho a la vida, le agradezco mucho a Dios, por eso lo comento y siempre lo digo, yo soy una persona este muy bendecida por todos los aspectos. Este, soy una persona me siento pleno dentro de mi carrera, este dentro de mi vida personal también, me siento una persona satisfecha y una persona muy agradecida, muy agradecido con Dios, agradecido con el público, agradecido y, y porque tengo, yo creo que una bendición grandísima que tengo, tengo muchos amigos, muchas personas que, que, que realmente son amigos, son, son realmente amistades que les puedo levantar el teléfono y me contestan. Yo creo que es importante vale. siempre tener, tener eso, ¿verdad? Tener esa paz y, y igual, cuando te hablan también este, estoy dispuesto a dar entonces, este, la misma atención a todo el mundo. Entonces, este, yo sigo haciendo lo que me gusta. Eh, a través de los años he aprendido, he aprendido que lo más importante no es un éxito ni llegar a la cima. Lo más importante es, es la constancia, es mantenerte, mantenerte vigente, mantenerte presente. Yo creo que es el mejor consejo que yo le puedo dar a un artista nuevo, o a un artista que ya es artista, yo creo que si alguien me lo da a mí, también lo, 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 sería bienvenido para mí. La constancia es el mejor, el mejor amigo de, 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 de cualquier profesión. Eh, no importa tu trabajo, no importa tu posición, no importa quién seas, pero si eres una persona entregada, una persona dedicada, tarde o temprano las puertas se abren, este, te llega la oportunidad. Y, y es algo que, que, que yo me ha tocado mucho, por eso desde, desde el inicio de mi carrera y, y toda mi vida, toda mi vida así ha sido, es, ha, ha sido de que busco, busco las cosas y, y de alguna manera u otra se dan, no, no busco la, la... ¿Cómo lo hice? No sé, si tú me preguntas ¿Por qué estás ahorita? ¿Eres quien eres? Y te puedo decir que no sé, pero sigo haciendo lo mismo, hago lo que me gusta, hago lo que, lo que me llena, eh, Siempre soñé con ser un, un compositor y sigo siendo compositor, entonces sí. estoy consciente de que, de que hay muchos artistas, muchos géneros, ¿verdad? Porque cuando tú dices, mi artista favorito, mi grupo favorito, mi canción favorita, eh, oye, que se te rima alguien, oye, este, la canción esta es mi canción favorita, tú eres uh -huh. mi artista favorito, mi grupo favorito. Para mí no es como que, ah, es el grupo favorito de la música norteña, o de la música de banda, o de la música de Mar... lo que sea, lo que quieras. Existen tantos artistas en el mundo que tú hablas así de mí, y para mí eso es una bendición. ¿verdad? Entonces, Ay,
0: qué...
2: eso, eso es algo que, que siempre le agradezco al público. Es algo que siempre lo, lo, lo tomo muy consciente y, y me hace sentir muy especial. Muy especial. Entonces... Yo, ¿qué es lo que puedo hacer por esa gente que, le, que me tiene cariño? Dedicarme, dedicado 100% a lo que hago, ¿verdad? Dedicado a la música y es algo que, que se refleja, se refleja en los escenarios,
1: se claro. refleja en las
2: personas y es algo que olvidamos. olvidamos, olvidamos como artistas. A veces he conocido muchos artistas y, y a lo mejor a mí también me ha pasado que, que sientes, sientes que eres más que alguien y la verdad no eres más que nadie todos somos iguales, este, todos somos, este, estamos conectados de alguna manera u otra, entonces hay que mantener siempre los pies en la, pies en la tierra, saber que, que, que el éxito va y viene, pero lo que entregaste, eso nadie te lo puede quitar, o sea, lo que tú hiciste, lo que tú, lo que tú amaste, eso nadie te lo puede borrar, ¿verdad? entonces sí, esa es mi manera de hacer, de hacer lo que hago. ¿verdad?
0: Y la verdad, este, como lo comentabas, la gente y tu público, en general el público de, del Grupo Duelo, es un público muy entregado, yo no, muy comento, comento esto porque a mí me tocó vivir, eh, no fue el año pasado, no sé si ustedes también lo sintieron en Aguascalientes claro. ¿te acuerdas que, que estuvimos ahí con ustedes? Yo he ido a conciertos de muchos artistas la verdad, y, y no he sentido al público tan entregado como ese concierto. Ese día vi algo especial en el público. De verdad, la gente se dividía por ustedes. O sea, y cantaban cada una de las canciones y veías gente llorando y veías gente riendo. Y, y O sea, en todo momento del concierto, yo así lo describí. No he ido a un concierto mejor que ese en Aguascalientes porque la gente estaba eufórica. No claro. sé si ustedes lo vivieron igual.
2: Sí, y es de lo que estoy hablando, yo, yo quiero mucho a mi gente de, de, de Aguascalientes y, y todo México, ¿verdad? Tenemos, este, desde que empezó nuestra carrera, hay, hay una conexión muy especial entre el duelo, entre las canciones de un servidor y el público, ¿verdad? Hay una conexión que, que esperemos que nunca se termine, esperemos que, que me dure muchos años, pero mientras tenga fuerzas y tenga fe y tenga ganas de hacerlo... Lo voy a seguir haciendo de todo corazón.
1: Sin duda, yo creo que supieron hacer una gran conexión y, no, y se habla de que son una familia. O sea, duelo viene con sus fans porque son su comunidad, son su tribu, son una familia. Yo la primera vez que los vi, que los vi en Monterrey, cuando el disco de Para Sobrevivir, eso fue también lo que me impactó. Y hasta la fecha, el año pasado estuve en el de la Arena Monterrey y bueno, o sea no queríamos que terminara el concierto, porque hay esa química, esa complicidad entre el, los fanáticos, sus seguidores y el grupo. Pero, ¿debe de ser complicado o cómo hicieron, este Oscar Iván, para justamente encontrar ese clic, ¿Dónde vieron que dijeron, ah, aquí? Porque a lo mejor yo lo pudiera decir por las letras, y, y es parte bien importante que tú seas el compositor de, de, de la mayoría de los éxitos de duelo. Creo que entre la música y las letras. Y ahí fue como que dieron con el... Ahora sí que hicieron ese este, clavo. Ahí, dieron con el clavo.
2: Pues lo que comentaba, ¿verdad? Eh, siempre dar el 100. Uh
1: -huh.
2: y, o sea, yo creo que eso siempre, siempre ha sido algo. Yo muchas veces me he subido al escenario y... y y cuando andas, en, cuando andas en gira, cuando andas en el camino, la gente se imagina como que, ah, este, se va a subir a cantar y, y es como, un, como si fuera una máquina, ¿verdad? No. no, hay, no hay. Cuando tú te subes al escenario, te subes como cualquier ser humano. O sea, te subes igual, como lo comentaba, con todo tu equipaje, con todo lo que traes. Te subes con problemas y te subes con cosas buenas y a veces triste, a veces alegre y, y de todo, ¿verdad? Pero al momento de estar ahí, arriba del escenario, yo trato de que de vivir el momento. O sea, estoy ahí y ahí aquí me voy a divertir y voy y si yo me siento anímicamente a un 30% de lo que soy, te voy a dar el 100. O sea, no me importa lo que yo traiga, si traigo si traigo este dos notas en la garganta, te las voy a dar hasta que me quede afónico. Entonces, ese tipo de pensamientos, ese tipo de actitudes, ese, ese tipo de, de, de acciones, yo creo que es lo que, lo que claro. nos ha mantenido y nos ha llevado a ser lo que somos, ¿verdad? Yo estoy consciente que hay artistas, si tú los ves en, en, en redes sociales, hay muchos artistas que tienen más seguidores que nosotros. En, en videos, cuestiones de videos, puedes decir en cuestiones de... de en todo, no, no, no deseo saberlo, pero yo te puedo decir que los fanáticos que yo tengo, bendito Dios, es, son personas que realmente disfrutan la música del duelo y que realmente nos siguen y que realmente entienden el concepto de lo que es y que saben, a pesar de que yo no tengo, no tengo este, mucha presencia en las redes sociales porque ni tengo cuenta personal de Instagram, uh -huh. Facebook, lo que quiera no tengo nada de eso, este, a pesar de todo eso, cuando van a vernos a nosotros en vivo, saben que voy a dar eso. Ya los tenemos acostumbrados de que lo que yo traigo te lo voy a dar. Es tuyo. Y lo mismo pasa en el estudio. Al momento de escribir una canción, yo no, no me rindo hasta que quede como yo quiero que quede, así. No me gustan las cosas a la y se va. Nunca me han gustado las cosas a la y se va. Entonces, este tipo de cositas son puros detallitos, ¿verdad? Detallitos chiquitos, detallitos pequeños. Yo creo, creo yo, qué es lo que hace en su totalidad este, lo que es mi carrera, lo que es la carrera de, de Oscar Iván, lo que es la carrera del Grupo Duelo. Claro.
0: Oye, con el, paso, con el paso del tiempo este, y la experiencia que has adquirido, ¿crees que te has vuelto más como de, más quisquilloso en cuestión de trabajo?
2: No, fíjate o sea, o sea, que no.
0: no o sea,
2: no, ¿más como
0: con... perfeccionista o, o, o eres desde un principio igual?
2: Sigo siendo, eh, sigo siendo igual. O sea, de que las cosas bien hechas o nada. Ajá. Aquí no hay punto medio. Conmigo no hay punto medio. O doy lo que traigo o no doy nada. Ajá. Entonces, pero con el tiempo me, me he aceptado más. Es lo que, es lo que ha pasado conmigo. No es, no es que me puse más necio, ni me puse más este, exigente, ni nada de esto. Al Ajá. contrario, me fui relajando un poco, porque cuando tú haces algo, ¿verdad? haces por ejemplo, ustedes, puedes hacer un programa que es exitoso, ¿verdad? Este, algo que le está yendo muy bien. Y no sabes en realidad cómo están pasando, cómo llegaste ahí, cómo se hicieron las cosas. Te pones muy nervioso. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué voy a decir mañana? ¿Cómo voy a impactar? ¿Cómo voy a, ¿Qué claro. peso va a tener la siguiente canción que yo haga? Y con el tiempo, como lo comento, te vas dando cuenta... Que sí, lo estás, si, si tú estás consciente de que das el 100%, das todo lo que traes, no tienes por qué preocuparte. Si funciona, qué bien. Y si no funciona, pues ni modo. Mañana saldrá el sol otra vez. Entonces, con el tiempo me, me he enseñado a, a relajarme un poquito y que todos los días hay una oportunidad. Todos los días eh, amanece y el que no amanece es uno a veces. El que no amanece es uno, ¿verdad? Eh, digo que hay, hay que ser consciente. Sigue. Entonces, la vida es Sí, es, es una oportunidad nueva de, de dar tu mejor tu mejor intento, entonces Ay, siempre hay un mañana y, y vivir el momento donde estés, vive tu momento si ahorita estás siendo feliz, sé feliz no pienses en que, en que y luego si se termina mi felicidad ¿qué va a pasar? si se termina, se termina ¿verdad? ahorita lo que hay que ser feliz es cuando eres feliz y hay, que, hay, y hay momentos para llorar ¿verdad? hay momentos en los que lloras si tienes que llorar y ahora, no te quedes a medias, saca lo que traes, este, sácalo en su momento y mañana volverá a amanecer. Y otra vez tendrás un, un nuevo día, tendrás una nueva oportunidad de ser tu mejor tú. Así es.
1: Oye, Oscar Iván, me Bien. llama mucho la atención justamente y, y se percibe esa, de, ese equilibrio en el que vives, esa paz, esa ideología del estar en el aquí, en el ahora, de vivir justamente en el momento y no estarte estresando por el que viene y demás. ¿Cómo lo logras? ¿Cómo has logrado trabajar en esto? Porque tú dices que obviamente poco a poco lo has logrado. Y este, pero ¿cómo, ¿cómo le haces? ¿Meditas? ¿Lectura de superación? ¿Algunos este, autores que, que admires? ¿Puede ser, no sé, la religión que profeses? ¿Cómo es que mantienes ese equilibrio? Porque en la carrera que ustedes están, pues es muy fácil de repente perder el piso este, y Ver nada más en lo exterior, ¿no? Pero para ti eso me queda clarísimo que es parte obviamente del músico que eres y la persona que eres.
2: Pues para mí es, es equivocarme. Me permito equivocarme. Me permito, me permito cometer errores. Este y, y, Pero la diferencia es que cuando cometo un error no me quedo colgado ahí.
1: No te enganchas.
2: Sí, pues la regué, pero pues voy a hacerlo otra vez. No, y hay gente que no se permite equivocarse, ¿verdad? Hay gente que pasa algo, algo no sale como pensabas y ahí te quedas. Y de eso no se trata la vida. La vida se trata de, de cometer errores y hacerlo nuevamente y volver a construir eso que tanto quieres. Empezarlo y hacerte fuerte. Permitirte equivocarte. Yo creo que es muy importante, es fundamental para cualquier ser humano. Este, esa perfección. A veces crecemos con este, nuestras familias que, que siempre regaños, ¿eh? la riegas, oye, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué? ¿Sabes qué? Yo creo que es importante quitarte esa mentalidad de, de, de ser perfectos y, y empezar a, 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 a querernos por nuestros errores también. ¿Sabes qué? Como, sí, pues sí la riego, como todo el mundo la riego y a veces no me salen las cosas como yo quiero, pero siempre te tienes que dar la oportunidad de volver a, volver a ser hacer volver a hacer las cosas y, y eso te trae mucha tranquilidad, te trae mucha paz. Una vez que, que entiendes realmente, todo el mundo repite lo mismo, es que so, somos humanos y, y a veces la regamos y sí, todo el mundo lo repite, pero no lo repitas, vívelo, o sea, en realidad vive, vive tus errores, en realidad enfréntalos y en realidad y sabes qué, pues si ahorita tengo que, que volver a empezar, pues lo hago. Con toda, con toda la carga de lo que me costó empezar, vuelvo a empezar. Digo, es muy difícil decirlo. Es muy difícil hacerlo también. Pero es, sí. es fácil una vez que te enseñas a soltar. Suéltalo, suéltalo, sácalo, sácalo ya.
1: Vivir ligero, ¿no? Porque conforme sueltas, pues ya. vive ligero y ya no nada arrastrando. Qué, qué
0: complicado hacer eso. Pero es, es muy buen consejo. Pero es complicado a veces vivir ligero. Porque uno se preocupa por tantas cosas, ¿verdad? Oye, que algo que... Una palabra que te defina. Que, que digas esta palabra define Oscar? Iba?
2: Una palabra que me defina terco, soy muy terco, uh -huh. <risa> soy muy terco. yo
0: creo que es parte de, de por qué estás en el, en, en el lugar y todo lo que has logrado el ser terco, ¿no?
2: Sí, sí, yo creo que ser terco es muy importante, ¿verdad? Este, <risa> ser terco y, y ser testarudo. <risa> <risa> es, decir, es bonito. <risa>
1: Pues Ahora sí que es parte porque también te lleva al límite. Y si conoces tus fortalezas, pues sabes perfectamente que tienes que ser todo un terco para llegar a, a justamente a la excelencia o a que sabes que puedes dar más de ti mismo. Sí, claro.
2: definitivamente es, es bonito es bonito hacer lo que te gusta. Y yo a ustedes, desde que las conozco, se ve que hacen lo que aman. Entonces, este me da muchísimo gusto por ustedes. Siempre me da mucho gusto este, platicar Gracias. con ustedes. Este, y les agradezco el espacio que me brindan siempre, este Rola es un, es un canal que, que me ha abierto las puertas, este igual les brindo mi amistad y, y, y mi cariño ¿verdad?
1: Muchas gracias. Sin duda, oye Oscar Iván, y, y en este trayecto de, de la música y de tantas y tantas canciones que has compuesto, ¿cuál es esa canción que te ha hecho batallar más? que diga, no es que no me sale, o no me gusta como lo escucho. Ya sea que sea una que ustedes grabaron, o que le hayas dado alguna agrupación, porque pues tienes infinidad. Una canción que, ah, cómo te hizo batallar, pero que al final dijiste, ok, así era justo como lo quería, la quería.
2: Pues es que hay un chorro así. ¿Sí? <ríe> hay un chorro de canciones así. este Te puedo platicar de la canción, la canción que, 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 que más... Recuerdo oh, la canción que, que más me ha pegado, así, verdad, la canción de Si Acaso Me Escuchas. Es una canción que la primera canción que compuse y la primera canción que grabamos se llama Si Acaso Me Escuchas. Es una canción que, que, que experimentando y dije, ¿sabes qué? Yo creo que yo puedo escribir canciones. Escribo esta canción. Yo se la escribí a mi mamá, este, que en paz descanse. Y yo quería ser honesto, verdad. Yo quería, yo quería decir lo que yo aprendí de otros compositores es que, oh no, pues José Fredo Jiménez pues sí, realmente tomaba y realmente escribía, sí, realmente vivía lo que decía y lo que sentía hasta cierto punto, ¿verdad? Este, y yo quería, yo quería escribir algo, pero pues todavía no, nunca había tenido novia, nunca había pasado por algo, nada, ¿verdad? Entonces, pues, ¿por qué he pasado yo? Dije, no, pues, pues lo voy a escribir a mi mamá, ¿verdad? Voy a escribir una canción a mi mamá. Y escribo la canción, desde que caso me escuchas, esa canción, cada vez que la canto hasta la fecha me pone un poquito así como que emotivo, ¿verdad?
1: Sentimental. Esta canción ¿verdad? Melancólico.
2: Melancólico, sí. Esa canción este, es una canción muy honesta, es una canción muy sencilla, es una canción que, que tiene un mensaje, pues yo creo que un mensaje de desahogo, ¿verdad? Desahogo personal. Y esa misma canción, presentarla, cantársela a mis hermanos, ¿verdad? A, a mis amigos, eh, fue muy difícil para mí. Fue un, fue un escalón muy alto, fue un peldaño muy alto porque pues será algo muy personal, ¿verdad? Y, y estás exponiendo lo que, lo que sientes. Y lo que Sí, claro, estás exponiendo lo que realmente eres. O sea, lo ahí ya no hay... Lo
1: vulnerable.
2: Eres, lo vulnerable que eres, ¿verdad? Lo débil sí, que eres este, como persona y como ser humano, este, lo que sientes y lo que piensas. Entonces, hasta la fecha me sigue pasando con la canción de Si acaso me escuchas. Y cada vez que la canto, recuerdo exactamente dónde estaba cuando la escribí, qué es lo que estaba pensando... Este, recuerdo que, que andaba descalzo y recuerdo que, que estaba en un piso de madera, este recuerdo ah, un chorro de cosas, ¿verdad? me lleva siempre a ese momento.
1: ¡Qué padre! Al final de cuentas, pues todas las canciones son experiencias, igual este yo siento que como nosotros ahorita que estamos aquí, Mayra se recuerda el concierto de Aguascalientes y obviamente dices, cuando escuché esa canción estaba en el palenque de Aguascalientes,
0: así, y
1: es eso el cúmulo de experiencias y hasta a a, con escuchar una canción, hasta dónde te, te claro. lleva, ¿no? O sea, sí está Mal,
0: simplemente Malabares. Malabares, bueno, es mi canción favorita de duelo. Este, y yo la veía y nos marcó mucho, por lo menos a toda la bolita de amigos con, la que, con los que nos juntábamos Fino, Alexandra, Nancy, o sea, todos éramos de la de Malabares porque transmitió lo que querías decir. O sea, mar, nos marcó de alguna u otra manera esa canción. Y, y no sé, me gustaría que me contaras de dónde se te
1: ocurrió Malabares. La historia de Malabares.
2: Ajá, bueno, ¿o ¿cómo? Fíjate, Malabares es de las canciones de las canciones que yo estaba en contra de. ¿Por qué? Porque Malabares ¿Qué? no es una composición mía, ¿verdad? Entonces, ah, okay. yo siempre quise con el duelo, ¿sabes qué? Pues, no sé, creciendo con la, la todos queremos Al ¿verdad? Todos queremos ser como Cornelio Reina, que cantaba sus canciones. Y, todos queremos con, con, con esa mentalidad de que yo quiero ser como Juan Gabriel, ¿verdad? Cuando me presentan la canción de Malabares, pues yo la escuché y dije, está bien bonita la canción. Y, y dije, yo creo que yo puedo grabarla y hacer algo con ella. Pero, pero yo por dentro pensando, pensando también con el orgullo y el ego de compositor de decir, pero no estudia la canción, ¿para qué Pero la cantas, verdad? Pero no, no es mía. Pero dije, no, ¿sabes qué? Voy, le agradezco al compositor, a, a mi compadre Marco Pérez, que, que me dio esa canción. Este, y le voy a hacer la mejor interpretación que yo pueda. Vamos a Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Volvemos a lo mismo de que... Sí, lo
0: voy a sentir. Sí,
2: la voy a sentir. La voy a sentir. Ajá. Y voy a cantarla lo mejor que pueda voy a hacerle el mejor arreglo que yo pueda con la, con la música que hacemos este, y ahí está el resultado si, si acaso hubiera dejado que mi, mi orgullo mi ego como compositor no, no hubiera grabado no, esa canción, que no me permitiera grabar esa canción no hubiera sido un éxito a lo mejor hubiera sido un éxito con otro artista pero uh -huh. con nosotros es de los éxitos más grandes que tenemos, o sea con el duelo la y manera. no es canción mía y aún así este, la quiero como si fuera mía o sea, la canto como si fuera mía. Al, al contrario, le tengo mucho, mucho aprecio a la canción de, de Malabares y, y, y a mi compadre Marco también, que somos grandes amigos también.
1: Oye, ¿qué canción? Hablando Oye, justamente de, del éxito que trajo Malabares, yo pudiera pensar a lo mejor que esa fue la que las catapultó, pero había éxitos ya de todos modos previo a... Porque, bueno, me llama mucho la claro. atención cuando yo... Este, la primera vez que fue un concierto de ustedes en Monterrey, ya eran un boom el Monterrey. Y acá en Guadalajara todavía duelo no se escuchaba. De hecho, yo venía con el disco y hice contagiadero ahí en Pidiorola de que es que escuchen esto y escuchen y empezó y empezó a crecer. Pero les faltaba todavía llegar a esta zona. En Aguascalientes quizás igual, pero después los, adaptaron, los adoptaron y fueron un hit. Este, ¿Cuál fue la canción que tú crees que ya los llevó a hacer duelo a nivel nacional?
2: Qué buena pregunta. Este nunca fuimos, y todavía hasta la fecha nunca hemos sido artistas o, o un grupo que, que sacó una canción y pum uh -huh. todo México, Estados Unidos la conoce nos hemos ido escalón por escalón uh
0: -huh.
2: despacito, ¿verdad? despacito despacito, la carrera del duelo siempre fue así este, cuando empezamos el primer disco por zonas, por zonas y esa siempre le echaba en cara yo a a la compañía disquera, oye, ¿por qué no nos apoya nacional? Y que esto y que lo otro. No, pues es que este, pues son artistas nuevos y lo que tú quieras, todo lo que, uh -huh. lo que es el negocio de la música. Entonces, eso que yo tanto este, reprochaba es algo que ahorita agradezco muchísimo. Porque me dio mucho espacio para hacer mucha música. Entonces, a veces pasa con un artista de que sacan una canción y es un boom a nivel nacional. Pero tú vas y lo miras en vivo y sí, la canción que pegó, sí, te gusta y la, la cantas y todo. Pero una presentación no dura tres minutos. Una presentación dura una hora, hora y media, dos horas, no sé, lo que, lo que dura la presentación. Uh -huh. Y, te, y te, te desilusionas muchas veces desde el artista. Porque dices, pues está muy bonita la canción, pero pues le falta mucho. Le, te aburre, te aburre todas las dos horas que estás ahí sentado. Y a nosotros, gracias a Dios, la gente que nos conoce, la gente que realmente aprecia la música del duelo, saben que no somos, como lo comentan ustedes, a lo mejor dicen, ay, esa canción, ¿cómo se la saben? O esa canción, ¿cuándo salió? Son, son muchas canciones, bendito Dios, son muchas canciones que el público se sabe y que el público canta con nosotros. Entonces, un espacio de, de dos horas, a veces nos falta tiempo para cantar más canciones, ¿verdad?
1: De hecho, en uno algo... siempre se queda con las ganas de más y más. Ay, sí. Sí, uno siempre, siempre se queda con más ganas de cantar
0: y de seguir pisteando los palenques. Oye, en, el, en algún momento de, de tu carrera decidiste como dejarla y decir, me voy a dedicar mejor a otra cosa. O sea, ¿lo pensaste?
2: Sí, claro. Sí, sí, sí. Eso siempre existe también. Eh, como toda agrupación... La, la música no es nada más eh, la, el negocio de la música no es nada más la música el negocio de la música implica pues lo que es la otra el otro lado del, del, de la agrupación es un negocio es un negocio entonces siempre hay siempre hay este pues no sé problemas por todos lados con, con compañeros con que no sé infinidad de cosas lo que es Fiskeras. un negocio ¿verdad? claro sí claro, claro claro no, hay, hay de todo que la demanda... o gente que te
0: transea. Gente
2: que te transea. No, tranchea. sí.
0: Dentro de la industria, perdón que te interrumpa, hay muchos, este uh, cuando van empezando los artistas, que ay, este, les dan el dinero, confían en una persona para que explote su carrera y terminan robándoles. Entonces, eso los hace que se desanimen y digan, ¿sabes qué mejor no quiero? Claro. O sea, como, lo, o, o sea, ¿Les pasó en algún momento a ustedes?
2: Sí, muchas veces. Muchas veces nos ha pasado y muchas veces eso mismo ha sido, ha sido motivo para decir, ¿sabes qué? Mejor yo creo que es... Digo, es por demás, ¿verdad? Por más que quiero esto, yo creo que es momento de tirar la toalla. Qué bueno que no la tiré, ¿verdad? Pero, este, pues sí, sí ha sí existido esos momentos. Y esos mismos momentos, pues hay que, hay que aprender de ellos. Hay que aprender de ellos y seguir adelante, ¿verdad? Hay que seguir adelante... Y, y pues otra vez empezar, siempre vuelves a empezar todos los días, como lo, vuelves a chinga ya, ya, como decimos nosotros, ya, ya me fregaron, ahora sí, pues déjame otra vez, ahí va otra vez. <risa> pero eso, ¿A, ¿A qué te hubieras dedicado? Te
0: apasionas. ¿A qué te hubieras dedicado? Si no, no. Si hubieras tirado
1: un... la
2: toalla, cantante. ¿y ahora qué voy a hacer? Pues no sé. Eh, a mí me gusta mucho la carpintería. Digo, muy, dif muy diferente, muy diferente a, lo, a lo de la música. Me encanta la carpintería. De hecho, es un hobby que, que todavía me mantengo activo en la carpintería. De hecho, ando Ay, lastimado un brazo.
0: <risa> o sea, haces eh, muebles. ¿Haces, eh, haces muebles? Haces, ¿qué, qué, ¿Qué has realizado como carpintero?
2: De todo Un poquito de todo. Por ejemplo, si acaso ven aquí en la cámara el, el mural ese, ¿verdad? Que es de las uh -huh. bocinas.
0: Sí. <risa> ¡Wow! Ese,
2: ese tipo de cosas, la verdad, me, me encanta, me encanta la carpintería. Digo, no sé si me hubiera dedicado a esto, porque a lo de la carpintería, pero pues todavía lo sigo usando como un, un desestrés. Eso
0: es. o sea, nunca lo has monetizado, por ejemplo, ahora en la, en la pandemia, pues a muchos eh, cantantes, músicos, pues ya ves que se pararon lamentablemente los conciertos y les han salido talentos aparte de, de, de su talento vocal o, o su talento musical, así como tú, la carpintería, y ahora pues lo están monetizando. ¿Tú lo has monetizado o has pensado, en a lo mejor en estos meses de decir, pues ya me voy a hacer carpintero?
2: No, no, no. Fíjate que no, no lo he monetizado, este y no es algo, como, como lo comento, ni siquiera lo, ni siquiera lo veo como, como una, una fuente de ingreso, ¿verdad? O sea, yo, igual eh, me pasa igual que la música, me pasa igual que la música que, que ni siquiera tampoco la veo como una fuente de ingreso, que sí lo es, para mí obviamente sí lo es, porque pues, de algo tienes que vivir, pero lo hago, todo lo que hago es bien raro, pero todo lo que hago lo hago con la misma mentalidad. Primero, primero el, el, el crear y luego ya después vemos, ¿verdad? Soy, soy muy mal vendedor, se puede decir que eso? soy muy mal vendedor, a pesar de que mi papá sí toda la vida fue vendedor. Batallo mucho para vender cosas, pero sí, sí, todo lo que inicio, todo lo que empiezo lo veo con la misma, con la misma idea.
1: Siempre pues sí. crear,
2: hacer, crear, hacer.
1: Cuando haces las cosas de corazón y que te apasionan, solito se abren los caminos para que eso te traiga, obviamente. Porque eso justamente es ley de la vida, ¿no? Tú mandas, este, vibras en amor, vibras con positivo, positivismo. Este, das tus talentos y se te regresa este, bendiciones a cambio. Eh, claro. Tú eres muy agradecido, como decías, eres muy bendecido. Incluso este, nos ha tocado eh, verte en eh, Navidad, época de, de cierre Así. de año, este, regalando juguetes a, a comunidades más vulnerables que es una etapa realmente que yo siento que ustedes, lejos de, ay, que me vean, que estoy dando, ¿no? Es porque te llena a ti el alma, ¿no?
0: Sí. Y es una verdad muy bonita porque la compartes también con tu esposa.
2: Y uh -huh. sí, mi esposa este, es, una persona, este, muy, es una persona muy consciente, aparte de ser una persona muy, muy buena onda y una persona muy linda, ¿verdad? Este, es una persona muy consciente y siempre piensa... A ver, ¿cómo, ¿cómo le podemos hacer para estirar, es, para estirar el dólar y, 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 a, y ayudar a los más necesitados? ¿verdad? A veces que, que, que cuando no hacíamos lo de la posada también, o va, los últimos años no hemos hecho la posada. Le hacemos nada más algo interno, ¿verdad? Pero como años pasados no. Pero sí tratamos de hacer donaciones, o tratamos de juguetes, o tratamos, pero ella es la que tiene, que tiene la iniciativa con ese tipo de cosas. Digo, no me voy a dar el crédito porque en realidad... Yo lo hago de todo corazón, pero como te digo, ella es la que la que me mantiene también a veces de que, no, es que hay, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y es bien bonito, la verdad que es muy bonito, ¿verdad? Yo a veces que me, me clavo en mi nube y me encierro y me voy en mi rollo. Este, y ella es la que la que man, me mantiene vigente en ese tipo de cosas, ¿verdad?
1: Qué padre, fíjate, porque ahí se complementan perfecto. complementamos, exactamente. Nos, nos encantaría seguir y seguir y seguir platicando sí. contigo, este, pero lo que sí no podemos dejar a un lado y, y pasar de alto y preguntarte, ¿cómo va a cerrar duelo este 2020? Que ha sido, pues, diferente a otros años. Nos ha traído muchas lecciones, sin duda. Nos que,
0: que esperemos llegar vivos hasta, hasta diciembre. Pero, somos los sobrevivientes, esperemos ser sobrevivientes del 2020. Hay, hay, hay un meme de Los Juegos del Hambre, no sé si has visto esa película. Sí, claro. este, Ya dice, nivel 9, ya estamos en el meme nivel 9 del 2020, que sobrevivan
1: mejor, dice. Entonces, así estamos todos. ¿Cómo, cómo sí. has vivido justamente esto?
2: Pues sí, ha sido un año muy difícil, ¿verdad? Es un año muy difícil. Este, te lo comentábamos de que, pues al principio cuando empezó esto de la pandemia, como que muy escéptico, nada, nada no creo que, a decir, son cosas del gobierno, ¿verdad? No sé, políticas, ahora Dios, todo uh -huh. lo que quieras pensar, ¿verdad? Este, conspiraciones y cuando te vas en el avión, uh -huh. pero en realidad ya después te vas dando cuenta que, que pues hay amistades, hay amistades familiares, de hecho a mi familia también ya pegó, esto del COVID también ha pegado y hemos tenido pérdidas y... Y son cosas muy, muy tristes y, y es, es fácil decirlo, pero sí hay que mantenernos pacientes, muy pacientes. Yo lo que le puedo decir a nuestra raza, pues que sean pacientes, obviamente que, que es muy difícil porque mucha, hay muchas personas, así como hay personas que tienen mucho trabajo ahorita que no tenían, hay Ajá. personas que no tienen trabajo ahorita, hay, hay muchas, y a la industria de la música, pues, ¿qué te puede decir? Todo lo que es el entretenimiento, ¿verdad? Ha sido, sí. ha sido de lo más golpeado, dentro de, la, de lo que es la, la sociedad. Este, pero bueno, como, como artistas o como personas, vamos, yo pienso cerrar el año, primeramente Dios, este, pues produciendo, haciendo lo que me gusta, ¿verdad? Ahorita, de hecho lo que ha sido la pandemia me la he pasado aquí en el estudio encerrado, ¿verdad? Haciendo música y, y, y es curioso porque... Pues para mí como que un día normal, digo, yo disfruto mucho de esto, disfruto mucho de estar solo, disfruto mucho de, de estar haciendo, sacando ideas y entonces uh -huh. para mí es muy normal, ¿verdad? Pero yo sé lo que está pasando también, o sea, estoy consciente de lo que está pasando y, y muy difícil, para muchos, muchas personas son momentos muy difíciles, este, que, que realmente ahorita lo mejor que puede hacer es darles ánimo y, y pues brindarles tu música y, y como siempre dar lo mejor que se pueda.
1: Duelo, Oye, a diferencia pues, no. de, de otras agrupaciones que ya están retomando de alguna manera los conciertos y más se ve en Estados Unidos, este, o los Drive uh -huh. Concert. Duelo, ¿no piensan traerle a eso? ¿Vas, ¿Se van a esperar a ver qué viene el año del 2021? 20,
2: Pasa de que de, yo radico en McAllen Texas, aquí tiene uh -huh. su casa. este Mi compadre también aquí vive. Pero el resto de los muchachos viven en Monterrey. Uh -huh. Entonces, ahorita no pueden pasar para acá. Uh -huh. O sea, necesitan esperar a que se hagan la, las visas de trabajo, ¿verdad? Y que, que, que les dé la oportunidad de pasar a los puentes para poder... Entonces, planear tu uh -huh. estrategia. Entonces, yo ahorita no tengo planes de, de, de conciertos. Y, y sí se me ha... Se me, han, me han estado hablando, ¿eh? ¿Por qué no armas otro cuadro, verdad? Como decimos nosotros. ¿Por qué no armas otros muchachos de acá de Estados Unidos? Y, uh -huh. y, y pues empiezas a trabajar como el duelo, ¿verdad? Digo, voy a tratar de respetar hasta donde se pueda a los muchachos porque quiero darles su lugar. Claro. Este, que, claro. que Como integrantes del grupo, al final del día, pues son, son músicos del grupo. Uh -huh. este Y voy a esperar un poquito más para planear qué es lo que vamos a hacer con el grupo. Si si nos vamos, como dicen ustedes, a hacer conciertos drive-in o hacer hacer, este, no sé, conciertos, bailes, lo que sea, ¿verdad?
0: Pues ojalá que sea lo mejor como que para, para ustedes todos. se les acomode. Pero uh -huh. lo que sí, los más afortunados van a ser el público del duelo porque, mira, has aprovechado para trabajar y estar armando música para toda esa gente que, que quiere música del duelo y que, que siempre está al pendiente de lo que están haciendo ustedes.
2: No, muchas gracias. Eh, esperemos gracias. que esté muy bien todo. Les mando un abrazo en casita. Gracias por la entrevista. Gracias por el espacio. este Gracias por, por estar escuchando, por aguantar ¿verdad? No. Sí, no, no, hombre. sí. <ríe> sí Nosotros a, felices y contentos
0: de de, de, de verdad, teníamos muchas ganas de platicar contigo. Este, y desde cuando te, te comento nuevamente, desde cuando ya teníamos ganas de estar ahí platicando contigo y saber un poquito más de ti. Y obviamente, pues, exponerlos en este capítulo de Leona Sentacones.
2: Pues muchas felicidades este, por su programa y les mando un abrazo hasta allá en en Guadalajara, y espero que estén muy bien, que tengan muy bonito día.
1: Que así gracias. sea. Gracias. Pues Igualmente. seguimos bien pendiente de más y más música, de duelos, Caribán. Un placer. Y síguenos, por favor. Este, siguen tu estudio para que cuando regresen, nos, ahora sí que nos llenen el corazón con todas esas letras y esas canciones. Así nos es. vemos en la gracias. próxima emisión de Leonas en Tacones, chicos. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Adiós. ¡Ah! Le
0: Leonas en Tacones